0: en Radio intereconomía Economía, día el de hoy, de programación especial en esta casa por las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Así que, lo primero de todo, actualizar toda la información a esta hora, Gemma González. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Radio intereconomía Boletín informativo.
1: La normalidad es la nota predominante de esta jornada electoral en Madrid, una jornada marcada por las largas colas en los colegios electorales, sobre todo a primera hora de la mañana. Colas que anticipaban un buen dato de participación y así ha sido a la una de la tarde. La participación en estos comicios había subido más de dos puntos respecto a la de 2019. Sandra Fernández es la directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid. El porcentaje de participación en la Comunidad de Madrid hasta
2: las 13 horas ha sido de un 28,44%. ...lo que significa 2,26 puntos porcentuales más... ...respecto de las elecciones de mayo de 2019.
1: Comparecencia desde el Centro de Datos de Sandra Fernández... ...junto al consejero de Interior y Justicia... ...de la Comunidad de Madrid, Enrique López... ...quien ha asegurado que a pesar de las colas... ...en los colegios electorales... ...los tiempos de espera para poder votar... ...se irán reduciendo a lo largo del día.
3: Podemos decir que el 70% de los centros electorales... En este 77%, el tiempo de espera para votar es inferior a 30 minutos. A las 11.30 horas ha sido el momento de mayor afluencia de votantes a los colegios, lo que nos hace prever que las esperas se irán reduciendo a medida que avance la jornada electoral. Reiteramos la felicitación al conjunto de los madrileños que están demostrando un alto grado de responsabilidad y paciencia en una jornada electoral ...que pese a la situación de pandemia que atravesamos... ...se está desarrollando con total normalidad.
1: Siguiente dato de participación... ...lo conoceremos a las 7 de la tarde... ...a una hora del cierre de los colegios electorales... ...campaña esta de Madrid... ...que a pesar de ser autonómica... ...tiene tintes nacionales... ...tras votar en Pozuelo de Alar con ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...animado a la participación.
4: Animar a la votación... ...animar a la participación de todos los madrileños... y las madrileñas... ...que creo que es muy importante... ...en fin, con todo lo que estamos viviendo... ...en el día de hoy. Gracias.
1: Derecho al voto que también ha ejercido... ...en el Colegio Nuestra Señora del Pilar... ...en el Distrito de Salamanca... ...el líder del Partido Popular, Pablo Casado... ...quien ha dicho estar tranquilo... ...confiado en la victoria de Isabel Díaz Ayuso... ...esta tarde en Madrid... ...victoria que los populares interpretan... ...como un punto de inflexión a nivel nacional.
5: De esto se tratan estas elecciones... ...son las primeras elecciones... ...en las que se evalúan dos modelos de gestión... ...y creo que es importante... ...que podamos decidir con nuestro voto que queremos para el futuro de Madrid y estoy convencido de que eso será un punto de inflexión también para el futuro de España.
1: Y en el Colegio Pinar del Rey en Hortaleza ha votado el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha asegurado que estas son mucho más que unas elecciones en Madrid se atisba, dice un cambio de ciclo.
6: Reiterar nuestro ánimo, una participación masiva para derrotar al odio, para derrotar a la violencia y para derrotar a los que han querido romper la convivencia ...durante estos días.
1: Y nos fijamos ya en los mercados financieros... ...al otro lado del Atlántico... Apenas en media hora del comienzo de la sesión en Wall Street y siguen los números rojos en sus principales indicadores. Las mayores caídas las está anotando el Nasdaq, que está bajando algo más de un 2% hasta los 13.611 puntos. El S&P 500 retrocede algo más de un 1% a los 4.148 puntos y el Dow Jones de Industriales baja un 0,74% y está cotizando en 33.848 puntos. Mientras, de vuelta a las principales bolsas del viejo contrato, continente, también números rojos para los parques europeos. Tenemos a Libes35 que está bajando un 0,26% en los 8.868 puntos. Dentro del selectivo las mayores caídas las anota Siemens Gamesa que retrocede más de un 6% seguido de Solaria que baja casi 5 puntos porcentuales o Acciona que retrocede cerca de un 4%. En el lado contrario inmobiliaria colonial se está anotando subidas cercanas al 4%. En el mercado de divisas el se cambia por uno con 20 dólares. En el mercado de materias primas, tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo brent que se está cambiando. Eh, y el West Texas en 65 dólares con 26 centavos.
3: Otras noticias.
1: Martes de campaña electoral y martes también de Consejo de Ministros... ...donde la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo... ...ha dado cuenta de las medidas que se adoptarán a partir del, nuevo, del 9 de mayo... ...cuando decaiga el estado de alarma. En este sentido, Calvo ha asegurado que hay que seguir trabajando... ...con los elementos jurídicos que la Constitución aporta... ...y en coordinación con las comunidades autónomas... ...y que abandona el estado de alarma.
7: Cuando hace seis meses decidimos también llegar hasta el día 9 de mayo... Dando cobertura jurídica constitucional a las muchas decisiones que se han tenido que seguir tomando, éramos conscientes de que teníamos que cubrir también este espacio de tiempo. Y ahora consideramos, tal como hacen también otros países del entorno y los datos que tenemos de la epidemia, tenemos que seguir transitando hacia otros escenarios donde la lucha contra la pandemia continúa, pero con otras condiciones.
1: Hasta aquí la información. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan con Javier García Viviani. y Cierre de Mercados. Volvemos dentro de una hora.
3: Radio Intereconomía.
1: Eres lo que escuchas.
3: Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos, futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata? Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
0: Every day, more than a shares hands on major stock
8: exchanges.
3: Wall Street. En de mercados.
0: Wall Street. Los mercados votan todos los días y hoy la mayoría absoluta se inclina por las ventas. Ventas a diestro y siniestro en la renta variable mundial sobre todo. La tecnología en Nasdaq le hemos visto caer más de un 2%. Cede el 100 un 1,83 a estas horas, 13.547 puntos. Ojo a las caídas del DAX alemán. Se deja un 2,09 en los 14.914. Ese DAX ha penalizado sobre todo por los descensos en Infineon, Tecnológica, Chips, que se deja un 5%. Siemens a la baja. Un 2,93 durante la mañana y sobre todo en Europa. Seguía saliendo dinero de las acciones de crecimiento de megacapitalizadas hacia empresas que se espera se puedan beneficiar más de la reapertura de las economías. Eres el axioma dominante en las jornadas anteriores, pero se ha metido por medio la geopolítica. Veíamos pasado mediodía cómo daba un vuelco vertical a la baja el futuro sobre el S&P. 500, esa noticia adelantada por Reuters de que aviones de caza chinos entraban en espacio aéreo de Taiwán, pues ha bastado para que apareciera ese papelón del que se siguen desprendiendo hoy los inversores en equity de todo el mundo. Hemos visto lo que hace el Nasdaq, Dow Jones Industriales, en 33.892 puntos pierde un 0,65, SP 500 4.150 a la baja. 42 enteros, equivalen a un 1%. Claves y valores calientes. Paul Mirgo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Bueno, aparte de que todo el mundo habla hoy en Wall Street del divorcio de los Gates. El fundador Microsoft lo anunciaba anoche en redes sociales. Los inversores de Wall Street hoy también se están fijando en los resultados empresariales de Pfizer. Sus cuentas se han conocido antes de la apertura con un BPA trimestral de 93 centavos por acción. Los ingresos también baten al consenso y la farmacéutica eleva sus previsiones para el conjunto del ejercicio gracias a las ventas de su vacuna contra la COVID-19. Eh, por otro lado, eh, se espera que la FDA autorice la vacuna de Pfizer para a los adolescentes entre 12 y 15 años. Las acciones de uh, Pfizer... Están subiendo ahora en el Dow Jones, son entre las más alcistas del mercado, están ejerciendo cierto contrapeso a las tecnológicas que están cayendo con fuerza como Tesla, Amazon, Facebook y Alphabet. Eh, 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 Victoria Torre, responsable de oferta digital de Singular Bank, señala que en lo que llevamos de campaña, en general, el balance está siendo positivo para la América Corporativa.
2: Sí, en general, sí, y esto era una de las grandes cosas que estábamos mirando, porque en caso de decepcionar los inversores con el nivel de exigencia que había, pues posiblemente hubieran sido bastante duros, pero de momento bastante bien, en líneas generales mejor de lo esperado y todavía a la espera de algunas de las grandes compañías que faltan por publicar.
0: Vamos con más análisis, saludamos en cierre de mercados a Jaime Espejo, gestor de renta variable en Imantia. Jaime, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy las cosas atorcidas. Muchas crónicas de Reuters incidiendo en esa noticia de que aviones de caza chinos entraban en espacio aéreo de Taiwán. Eso ha bastado para que apareciera ventas. Lo veíamos en el futuro sobre el SP500 pasado mediodía. De todas formas y para palpar vuestro sentimiento la falta de fuerza alcista un poquito pues es bastante clara desde hace ya bastantes días, ¿Cómo veis las cosas
8: Sí, se ve, se aprecia cierto agotamiento en el, en el mercado Después de llevar alzas de más de un 10% en el año, que eso es lo, lo, lo más relevante ahora mismo. Yo creo que el mercado pues, estaba esperando, está esperando un poco la publicación de resultados, a ver cómo venían. La verdad es que en líneas generales yo creo que la lectura ha sido, ha sido buena, pero la reacción que hemos visto a esta publicación de resultados pues, ha sido bastante más, bastante más discreta. Mm. En, en muchas de estas compañías hemos venido a esperar la máximas del año, sino no de, de, de bastante tiempo en muchas de ellas, y, y sí que se ve pues, igual que falta alguna noticia. Y si hay algún o sea, ya faltan más motivos para, para dar un mayor optimismo. Que ya yo creo que tendría que venir pues más del lado de, de vacunas, de recuperación económica, porque está bastante bastante metido en precio ahora mismo.
0: Y mm, ves 35 también lo está, se deja bueno de lo mejorcito en Europa, 0,25%, un 10% ya en el acumulado del año. ¿Esto lo firmaríamos si fuese diciembre?
8: Pues igual si fuese diciembre del año pasado, sí. No. O sea, me refiero, en, en el 2020, nos ponemos en 2020, decimos, bueno, sí. un 10%, 10, 15, pues pues igual, sí. Yo creo que ahora mismo, sobre todo lo que estamos viendo, es que, que estamos avanzando en, en vacunaciones, estamos avanzando en recuperación, con muchas incertidumbres todavía, porque la, la economía pues está como está, como está, vamos, y todavía habrá que ver pues que, que se planen los planes de estímulo, los planes de, de recuperación. Pero, pero yo ahora mismo lo que lo que sí que firmaría pues bueno, pues fuera después pues sería pues un pequeño descanso en los mercados, mm. pero yo creo que lo que sí que estamos viendo es más visibilidad en el medio plazo. Estamos mm. viendo pues por pues lo que te comentaba antes, las, mm. las vacunas están a, aunque a un ritmo pues igual sería se deseable que fuese más rápido, pero sí que sí que va avanzando. Y, y todo esto, pues sí que debería debería notarse en, en, en la renta variable y en las, en las mejores expectativas de la
0: economía. Y si jugamos, Jaime, esa carta de reactivación económica por la reapertura de las economías, sectores cíclicos más sensibles, ¿cuáles serían vuestros favoritos entre minería, viajes o energía?
8: Pues nosotros, por, por el más inmediato, sería más sobre todo la parte de materiales, uh -huh. es decir, pues acederas, eh, mineras... Por, por, el, ...por el impulso más inmediato... O sea, en, ...tenemos compañías de, de turismo también... ...pero no, no de manera muy agresiva... Porque lo primero, su si situación ahora mismo es, es, es todavía es débil, la demanda todavía está por llegar y, y está por confirmarse, uh -huh. y aparte que ya hay muchas que han subido, sobre todo especialmente las hoteleras, han subido mucho en, en los últimos meses, descontando unos escenarios, pues en muchos casos, sobre todo como te digo las hoteleras que están por encima de, o de, de como nos encontrábamos hace, hace un año, con toda la, bueno, hace un año antes de la, del inicio de la pandemia. Entonces, pues igual sería por ese lado, igual pues también podrían eh, mirarse la, el sector de, de petrolero, que también podría ser interesante, aunque todavía pues habrá que ver cómo, cómo reacciona. Y, y lo que yo te comento, yo, yo creo que nosotros ahora mismo estamos más sobre todo con la parte de materiales, de construcción, por ejemplo, que también es un sector interesante, uh -huh. aunque hemos bajado recientemente peso pues en alguna compañía como Sangoven, pero que en el que vemos pues que también hay 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 potencial
0: ahora mismo. Mm, y en el frente de los bancos centrales y sus estímulos ayer el BC compraba un poquito menos que la semana anterior, pese al compromiso del Lagar, renovado en su última reunión del Consejo de Gobierno, de intensificar las, las compras de deuda en este segundo trimestre, eh, deben ligar las autoridades monetarias la retirada de las medidas extraordinarias a un determinado porcentaje de vacunados, como dejaba ayer caer el número 2 de Lagar, el español de Guindos.
8: Pues, en, en mi opinión, más que un porcentaje es a una, a una evolución, a un ritmo positivo. O sea, y, yo creo que son in, pequeños indicadores que vamos viendo que, 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 que acaban afectando positivamente a la, a la economía. Bueno, pues, según acá hacemos un 70%, ya se irá normalizando la recuperación, se irá normalizando la, la sociedad en general… Y, y yo creo que no, no es tanto ligarlo a un porcentaje, es decir, cuando llegamos al 70, pues mmm, rebajamos y tal, sino que cuando llegamos a un 70, eso significará que la economía está más cerca de una reapertura, de una normalización y eso permitirá, pues bueno, pues que con esta recuperación que, que tiene que llevar acarreado esa, esos niveles de vacunación, esos niveles de crecimiento, de estímulo, pues que ya no haga falta tanta dependencia de bancos centrales, pues como la llevamos viendo en los últimos en los últimos meses.
0: A ver si nos acostumbramos a vivir sin esos estímulos y medidas extraordinarias. Jaime Espejo, gestor de renta variable en Imantia. Que vaya bien el martes. Un saludo, hasta la próxima.
8: Igualmente, un saludo a todos.
3: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy
4: competitivas. ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto
3: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
5: La primera acción para ahorrar energía en su empresa es imprescindible conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Nes.es
3: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubra cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
7: En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar, el pozo.
9: ¡Venga!
3: o llámenos al 91 762 3442. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Ibex a 35, capeando mucho mejor el temporal de hoy, que vienen muy mal dadas gracias al avance en pesos pesados como Repsol, que gana un 2,5, Telefónica un 1,5, 3 euros con 91, o Inditex, que se va a los 30 con 24, también a las caídas moderadas que se ven en otros como BBVA que se deja un 0,28, Iberdrola, un 1,14. Nuestro índice en los 8.871, con pérdidas de un cuartillo, un 0,25. Eso no es nada, con lo que pierde un DOX, el DAXETRA alemán. Milán se deja un 1,6, Eurostox 50 a la baja, un 1,48%. Vienen curvas en esta jornada de martes 4 de mayo, en la que vamos a tratar otros asuntos en cierre de mercados. Máximos en bolsa, recuperación económica, vacunación masiva, todo parece ir bien y eso se viene reflejando en esos mercados, pero si todo se girara, si lo de hoy fuera más, si todo se fuera al traste, ¿dónde deberíamos poner nuestro dinero? Hoy buscamos compañías para preservar capital. Ana Ruiz, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y una de las que más se repite es Apple ya que los analistas creen que por muy mal que se diera todo en los próximos años la empresa tiene liquidez suficiente para aguantar lo que haga falta. Una compañía segura como otros nombres que nos han dado en Europa como Suez o Fresenius también habría sitio en esta cartera para preservar capital para valores como Nestlé o españolas como Ebrofood o Viscofan. Después repasamos todas las que nos han comentado.
0: Y desde la última crisis financiera España había logrado recuperar con creces la confianza de los inversores extranjeros. Sin embargo, ahora se están empezando a notar ciertas salidas de la deuda pública hacia otros productos de inversión. ¿Hay desconfianza? Alma Navarro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Los expertos dicen que no, los inversores no residentes están perdiendo peso sobre el total, pero no podemos hablar de una caída significativa y los extranjeros continúan siendo los principales propietarios de bonos españoles en términos absolutos. Nos lo cuenta el economista José Carlos Díez.
4: Todos los vencimientos de deuda, que son bastantes, son 200.000 millones de euros al año, los están renovando, lo cual es una señal de confianza y los están renovando a tipos de interés próximos a cero o negativos, por lo tanto de momento la, el temor a, a que haya problemas económicos en España ni está ni se le espera
2: este cambio de tendencia podría responder más bien a movimientos especulativos que se enfocan a la renta variable que ahora mismo ofrece una mayor rentabilidad. También consideran los economistas que se trata de un movimiento que no solo está afectando a nuestro país, sino a las deudas soberanas de todos los países del viejo continente.
0: Y en América, los estadounidenses tienen ahora un porcentaje récord de su patrimonio en acciones en bolsa, pero el entusiasmo de los inversores minoristas por esos activos de riesgo les deja más expuestos a una corrección bursátil.
5: Según un informe de JP Morgan, las tenencias de acciones entre los hogares estadounidenses aumentaron al 41% de sus activos financieros totales en el mes de abril. Se trata del nivel más alto registrado desde datos que se remontan a 1952. Este entusiasmo por las acciones se produce cuando la volatilidad del mercado ha ido disminuyendo y el S&P 500 ha marcado 25 récords este año, impulsados por una temporada estelar en la América corporativa y también por esas perspectivas de recuperación económica más rápidas. Javier García, de Altarius Capital, avisa que cuando todo el mundo compra, quizás sea tiempo de vender.
11: Si las familias no tienen dónde gastar, porque la actividad económica eh, pues no ha llegado todavía ni a la mitad de los niveles en los que estamos
6: en 2019, y la bolsa sube más que nunca, las familias optan por comprar acciones por el simple hecho, digamos, de que, de que la bolsa sube. ¿no? Hay varios eh, inversores
11: muy famosos, eh, uno de ellos es André Costolani, que decía en uno de sus libros que supo cuándo vender cuando el chico que le, que le solía limpiar los zapatos le dijo lo que tenía que, que invertir. En, en ese instante eh, decidió que era, que era momento de vender gran parte de sus acciones.
2: ACS patrocina este espacio.
0: Actualizamos la que está cayendo en los mercados. Nasdaq 100 retrocediendo un 1,85. 13,544. El mínimo intradía lo ha tocado en los 13,507 al dejarse más de un 2%. Dos puntos. Sigue perdiendo el DAX alemán. IBEX 35 en 88. 6,9% no se aleja mucho de los máximos de los últimos 13 meses. Pierde un 0,26% con los mejores valores que están siendo Colonial, que gana un 4% y subidas que superan el 2% en Ferrovial, Repsol y de nuevo en Banco Sabadell. Las mayores pérdidas en renovables. Hoy ha habido debut, ahora lo repasamos. Se deja Siemens Gamesa un 6%, Solaria un 4,3%, Acción un 3,8%. Pierden otros valores como Cia Automotive, Almiral o Farmamar más de un 2,5%. Repaso a la actualidad corporativa y recomendaciones, Ana, cuéntanos.
10: Pues entre los resultados del día ha estado Grifol. Su beneficio neto ha caído un 30,3% en el primer trimestre del año, hasta los 129,9 millones. Los ingresos han caído también un 8,4% hasta los 1.184 millones de euros. Pero hay más noticias. BlackRock ha elevado su presencia en el capital social de Bank Inter hasta el 3,21% con una participación valorada en sus niveles actuales en los 132,6 millones de euros. Y entre las actualizaciones, Siemens Gamesa sigue saliendo penalizado Citi, el Banco Americano... ...ha recortado su precio objetivo hasta 44 euros por acción... ...desde Credit Suisse, revisan al alza su objetivo de BBVA... ...hasta los 4,50 y también lo ha hecho Morgan Stanley... ...que lo sitúa en 5,20, Berkeley, ...mientras tanto, mejora el de acción hasta los 153 euros... ...los expertos de JP Morgan, por su parte... ...han subido su consejo de IAG hasta sobreponderar... ...desde neutral, con una buena mejora del precio objetivo hasta los 2,85 euros desde los 1,66 anteriores, califican al holding de Aerolíneas como el más fuerte de Europa. Y por cierto que la voz española ha negociado en renta variable 28.724 millones de euros en el mes de abril, un 6,2% menos que en el mismo mes de 2020 y un 18,3% por debajo del mes anterior. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y a las seis y cuarto, un poquito antes, a lo mejor consultorio hoy premium de la mano de Mark Rives, desde Blackbird Bank. Anoten.
4: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz
6: de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
9: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
7: Aunque la nueva normalidad ha cambiado tu espacio de trabajo, es importante que sigas cuidándote desde casa. Te recordamos, especialmente en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que apliques y respetes las medidas de prevención también en tu hogar.
4: Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando
3: las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
0: pendientes de esta jornada electoral en la Comunidad de Madrid... ...pendientes de unos resultados que pueden tener una importante lectura... ...en clave nacional, Alma.
2: Efectivamente, jornada electoral que está transcurriendo con normalidad... ...aunque con largas colas en los colegios electorales... ...por las medidas anticovid. de momento es el principal titular del día... ...entre esas medidas, la entrega de una mascarilla, la entrada al colegio electoral... ...el uso de gel hidroalcohólico en la entrada y la toma de temperatura... El llamamiento que se le está haciendo a la gente es que antes de acudir a su colegio electoral puedan mirar a través de la web o a través de la aplicación cuál es la cantidad de gente que se van a encontrar. Desde la delegación del gobierno han querido aclarar que las personas que se encuentren en una cola a las 8 de la tarde hora del cierre de los colegios electorales podrán votar sin problema así que se puede dar una estampa diferente de que haya colegios que cierren después de la hora habitual. Mercedes González delegada del gobierno de Madrid. Pues Madrid. Igual que cuando pasa en la final de una jornada pero
7: que vota solamente la gente que está en el colegio pues votarán aquellos que estén dentro del recinto y se producirá si, si se acaba si se va un poquito más tarde no pasa nada sabes pero toda aquella persona que esté dentro del recinto del colegio electoral podrá votar sin ningún problema.
2: La participación a la una de la tarde era del 28,44%. Son dos puntos por encima de la participación que hubo esa hora en las elecciones de mayo de 2019, aunque hay que destacar que localidades del norte de Madrid como Pozuelo de Alarcón y Majada Onda han aumentado su participación hasta en seis puntos y en el sur, el corredor de Lenares, cuatro puntos más. El segundo dato de participación lo tendremos dentro de hora y media y lo contaremos aquí en Radio Intereconomía. Vamos a escuchar Javier, si te parece a los principales líderes políticos cuando han llegado a votar a sus colegios electorales. Por este orden, Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Mónica García, que ha acompañado a su padre, porque votó por correo, Pablo Iglesias, Rocío Monasterio y Edmundo Val.
10: Hoy elegimos el modelo de comunidad y el modelo de país que queremos a partir de mañana y yo solo deseo que sea en convivencia. La
3: confianza en el pueblo de Madrid los ciudadanos y ciudadanas que sabrán elegir lo que conviene en este momento y en esta coyuntura.
10: Hoy podemos convertir los aplausos en votos. Creo que hoy va a haber una enorme elección democrática
6: de un Madrid mayoritario, de un Madrid que quiere democracia, que quiere sanidad pública, que quiere educación pública.
2: Y Vox va a ser el partido que va a ser clave para que no entre la izquierda. La ilusión de la gente de Ciudadanos y también la ilusión de la gente que no vota a Ciudadanos.
0: Ha habido también Consejo de Ministros, han aprobado hoy en la reunión un mecanismo que va a permitir a las comunidades acudir al Tribunal Supremo si algún Tribunal Superior de Justicia, se supone que autonómico, les tumba alguna restricción. Eso con la mirada puesta en el fin del estado de alarma dentro de cinco días.
2: Sí, porque el 9 de mayo es cuando decae esta figura especial del estado de alarma y a partir del día 10 son las comunidades autónomas quienes podrían ...seguir imponiendo restricciones de las que limitan nuestros derechos fundamentales... ...como por ejemplo el cierre perimetral de una comunidad autónoma... ...si los tribunales superiores de cada comunidad las tumban... ...el Supremo tendrá cinco días para decidir... ...tendrá la última palabra y sentará jurisprudencia... ...Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
7: Y damos entrada, yo diría que en una vía garantista y tranquilizadora... ...a que nuestro Tribunal Supremo unifique doctrina tranquilice también a los ejecutivos autonómicos y nos permita, en pie de igualdad, seguir trabajando, incluso en aquellos supuestos en los que necesitemos tomar decisiones que limiten derechos
2: tras la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno ha anunciado también que prorroga tres meses más una serie de medidas sociales dirigidas a los más vulnerables en medio de la pandemia, entre ellos la moratoria del alquiler, la suspensión de los desahucios y también la suspensión del corte de luz y de agua. Además, médicos jubilados podrán seguir ejerciendo y cobrando la jubilación para asistir a pacientes COVID.
0: El decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros llega tras la petición de varias comunidades de herramientas para tener un marco legal y se va a estudiar mañana en una reunión de sanidad con las autonomías.
2: Sí, mañana en una interterritorial, aunque ya empezamos a tener las primeras reacciones. Por ejemplo, a Andalucía la propuesta no le ha gustado. Escuchamos a Elías Vendodo, portavoz de la Junta.
4: El Gobierno de España eh, ya nos acostumbró a dejar en manos de las comunidades autónomas la lucha contra la pandemia y ahora quiere cederle la pelota al Tribunal Supremo. Así, aquí por lo que vemos la clave es el gobierno de España es no asumir responsabilidades ni competencias.
2: La mayoría de comunidades están ultimando sus medidas y las pondrán en marcha como decimos a partir de la semana que viene. En Cataluña, por ejemplo, se va a quitar el toque de queda y en Asturias se va a ampliar el horario de la hostelería hasta la una de la madrugada y aumentan los aforos. Sabemos que los más tempraneros serán los castellano-manchegos, que ya desde este domingo tendrán libertad de movimiento y podrán entrar y salir de la comunidad. Y para terminar, Javier, España ha cumplido una meta de vacunación por primera vez se han superado los 5 millones de personas con pauta completa. Es un objetivo que el gobierno se había propuesto alcanzar para la primera semana de mayo. El hito llega acompañado además de una ligera bajada de la incidencia acumulada tras dos semanas de estancamiento. Así que parece que la cuarta ola está más o menos doblegada.
4: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. En la que vamos a tratar
0: todos estos temas que hemos expuesto en lo que va de programa. Saludamos a José Ignacio Gutiérrez, en Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Pues mira, aquí ya he eh, votado, podríamos decir, sí. ya votado y todo.
0: ¿eh? ¿Has, <risa> Listo. Has tenido cola.
6: ...he tenido cola... ...pero ha ido fluida, ha ido fluida... ...no me puedo quejar... ¿eh? Sí. ...comparadas con lo que he visto en otros colegios... ...de la cercanía y del entorno...
0: ...sí, sí, sí, eh. sí, ...no, yo esta mañana sí que me he tirado... ...me he tirado un buen rato... ...me he tirado un buen rato con una cola que daba a la manzana... ...no me ponía sí. yo en la en la piel ni en el chaleco... ...que llevaban esos... ...esos que estaban en la puerta responsables COVID... ...que al final estaban organizando todo... ...cierto es que con lo que he visto... Eh. ...con la ayuda de, de las autoridades... ...Policía Municipal y sí. Policía Nacional... ...poniendo orden...
6: Sí. Y lo primero que te daban era una mascarilla sí. para poner sobre la tuya. Sí. ¿Eh?
0: Paco Canos, ¿y tú cómo lo has llevado?
11: No, no, yo todavía sigo llevándolo. Sí. Eh, yo apuraré un poquito más, porque, porque tengo cosas porque por, sí. por la ah. mañana.
0: Uh
11: -huh. Así que, pero no, no, cumpliremos, cumpliremos.
0: Que nos jugamos.
11: Pues uh, sí, Paco. Eh, hola, hola, ¿me escuchas? Sí, Paco, adelante. Sí, no, se, se me escucha bien.
0: Te, te escuchamos perfectamente.
11: Ah, fenomenal. Nada, te decía que esta mañana no hemos ido, eh, porque teníamos cosas que hacer, pero, mm. pero que iremos ahora a lo largo de la tarde y, y cumpliremos con nuestro deber cívico.
0: Mm. Que Oye, José Ignacio, venga, que nos jugamos en la cita de hoy. Hombre, Lecturas yo, que yo podemos hacer que... mañana. Ya teníamos ganas de que llegase el 4 y muchas más de que pasase la fecha de hoy. sí.
6: Bueno, yo creo que, en realidad, yo creo que sí hay dos modelos diferentes, ¿no? Uno que, bueno, pues un conjunto de, de partidos. La izquierda plantean como puede ser el, el subir impuestos, el, el grabar eh, todas las actividades para poder tener un gasto eh, mayor social. ¿eh? Y luego otro modelo, que es un modelo, digamos, más liberal, en donde, entre otras cuestiones, está sostener también el gasto público, pero con una bajada de de impuesto que permita aumentar esa recaudación de forma indirecta y sobre todo reducir algo muy importante como es el fraude fiscal. A menos carga fiscal, el fraude se reduce y la recaudación aumenta. Eh, pero es que esto lo venimos viendo en la Comunidad de Madrid. Estos son dos modelos diferentes. En sí, el gasto social, yo creo que ambas eh, posturas eh, eh, lo mantienen, lo, lo sostienen, y la cuestión está cómo eres capaz de conseguir esos ingresos para poderlo eh, financiar mm. y son muy muy diferentes por otra parte yo creo que aún con las diferencias que hay existen una serie de formaciones políticas con las que se puede dialogar y negociar en todos los ámbitos y hay otras formaciones políticas que su radicalidad pues hace mm. más difícil esa esa con ese consenso esa colaboración esa participación política de todos y cada uno de los representantes mm. entonces hay básicamente dos modelos digamos ¿eh? Y entre ellos tenemos que elegir, ¿no? Eh, porque básicamente es lo que se ha resumido a lo largo de la campaña y de lo expuesto por cada uno de ellos.
0: Mm. Eh, Paco, ¿tú qué has echado de menos en la campaña y qué te hubiese sobrado?
11: Bueno, he echado de menos tranquilidad y me ha sobrado crispación. Eh, yo creo que eh, lo decía... Lo decía uno de los eh, asesores aúlicos, ¿no? sí. en este caso de, de Pedro Sánchez, diciendo que ya mmm, las elecciones no se plantean en plan, mmm, digamos, planteamientos a discutir desde el punto de vista de qué vas a hacer, sino que se plantean en términos ideológicos y eso significa de emociones. Y claro, cuando hablas de emociones, pues eh, efectivamente. Mmm, eh, caes generalmente en el tema de la crispación y echas de menos el que realmente se sepa qué es lo que vas a hacer y que se enfrenten propuestas porque si hubiéramos enfrentado propuestas sí. a lo mejor nos hubiéramos dado cuenta de que bueno pues que había partidos de arcos diferentes proponiendo tres cuartos de lo mismo sí. o entrando en contradicciones etcétera etcétera y eso yo lo, lo he echado de menos sí veremos a ver, como decías antes, ¿no? Eh, qué bien que, que, que ya va a pasar el 4.
0: Y que llegara el 5, lo malo es eh, lo que pueda venir después, José Ignacio.
6: Bueno, pues, vamos a ver. Primero, esto es un ejercicio de libertad democrática y, por lo tanto, los ciudadanos elegirán lo que tengan que elegir, ¿no? Y después, bueno, hay mucho lo que se dice pero poco lo que se hace después. También hay que eh, tranquilizarse. Eh, el margen también de actuación es relativamente eh, corto en, eh, para los políticos hoy en día. Hay muchas ataduras, eh, hay muchas dificultades para llevar a cabo lo que es un plan de gobierno completo. ¿no? Pero sí es cierto, eh, decías que queda sobra, pues precisamente yo espero que pasado y a partir del 5 eh, sobre, entre otras cosas, esa violencia, no solamente la física, sino también la verbal. ¿no? Yo creo que, eh, y apunto con Paco, que hace falta eh, más tranquilidad. ¿no? Y afortunadamente, acabada la campaña, esa tranquilidad parece que puede volver y podemos empezar a, a trabajar eh, en líneas generales. En, en buscar soluciones a esta dificilísima situación, ¿no? Mm. Y eso es eh, también algo importante. Las campañas crispan porque hay que marcar las diferencias hasta con tu eh, eh, contrario más cercano, ¿no? Mm. Mm. Y, y eso es un eso es un hándicap, ¿no? Mm. Eh, yo creo que eso es lo que viene después. Más eh, tranquilidad y empezar a trabajar.
0: Y empezar a trabajar, por ejemplo, a ver el destino de los fondos europeos. Que vaya fin de semana que nos dio el tema de la... <risa> declaración conjunta del ensayo error, salió error Paco
11: No, si es que a ver mmm, eh, esto ya no es como antes es decir, antes eh, el control de la información pues eh, a, al estar en menos manos y, y que la distribución de esa información pues se realizaba con unos medios pues de no un alcance masivo había cosas que tú tenías más facilidad para poderlas ocultar. Mm. Pero es que ahora no es así. Si tú presentas algo en Europa, pues se te puede colar por muchos lados, empezando porque Europa no tiene ningún interés en ocultarlo y lo publica. Y de repente tú lo tapas y te, te ves que está publicado en la, en la página web de, de, de la Presidenta Europea. ¿no? Mm. Entonces, ese tipo de cosas eh, lo que te demuestran es que si tú estás ocultando eso y des primero, que es un poco de iluso el intentar ocultarlo. Y segundo, que cuando lo ocultas es porque crees que no te conviene que la gente lo sepa. Y solo me lleva a una, a una conclusión, y es que, eh, en este caso, el Gobierno está viéndose forzado a tomar decisiones para poder obtener unos fondos que son absolutamente indis indispensables está viéndose forzado a tomar una serie de decisiones que van en contra de sus postulados, en contra de su programa, eh, digamos, político y en contra de mucho, de, de mucha parte de sus apoyos en otros partidos y en otro arco parlamentario. Por lo tanto, es un tema que acabamos de ver la punta del iceberg eh, porque va a haber muchos más temas, porque es obvio, Aquí no se trata de tú dame el dinero y después ya veré, ¿no? Lo mm. que está diciendo Europa, porque conoce el percal, es, no, no, primero tú mm, eh, me pones por escrito y te comprometes a lo que vas a hacer, segundo, lo haces y después ir al dinero.
0: Mm. José Ignacio.
6: Sí, no, vamos a ver. Además es que hay una cuestión tremendamente importante. Si tú pones ante la Unión Europea, mm. que son quienes te va a aportar la financiación, un plan, Tienes que ser consciente de lo que has propuesto. Haya o no haya elecciones, tú lo has puesto encima de la mesa. Y si tú has puesto ese plan encima de la mesa, porque estás convencido que es imprescindible. Pues ¿Y, con y, y convencido
0: también José Ignacio de que se puede cumplir.
6: Eh, yo creo que es no puede. factible ver, este planteamiento uh -huh. de. de... Recorte de deducciones fiscales es completamente factible. Uh -huh. Otra cosa las consecuencias políticas que puede tener. Uh -huh. Pero es que esta está dentro de los deberes que le están exigiendo a al Estado español. Y hay un gobierno que ha realizado un plan, un plan de trescientas y pico páginas, y en ello va esto. En ello va. Y aparte de esto, pues hay una reestructuración de las cargas impositivas, que yo no digo que sea una subida, que sí es una reestructuración, como puede ser variar. Eh, diferentes productos, el tipo de IVA que se aplica, que es una de las ideas que nos han propuesto, y yo estoy convencido que este Gobierno lo tendrá que realizar, porque es lo que ha dicho Paco. Eh, es que no nos van a desembolsar eh, las, los fondos europeos m, de primeras y después ya cumpliremos lo que hemos dicho. No, 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 es que van a ir desembolsando según vayamos cumpliendo, ¿eh?, y esto es así. Como, porque... como
11: cuando construyes las casas, ¿no? Por hitos, claro. por, por obra terminada. Sí, sí, sí. sí. Exactamente, sí, sí, sí,
6: sí. Por certificaciones. Sí, sí, sí. Nos, van,
11: nos van a desembolsar
6: sí, las ayudas por certificaciones y ya está. No, y, 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 es...
11: fíjate, y fíjate que has dicho una cosa eh, eh, muy muy importante, ¿no? Fíjate que esto, que te compromete al país. Ah. Te compromete además, no para un corto periodo, sino que. Muchas van a ser reformas de calado que van a estar implementándose, eh, pues, a años e incluso algún lustro. Yo he echado de menos que este tipo de, de propuestas, este tipo de medidas, que van a, a obligar, van a ser de obligado cumplimiento ya no del gobierno, del Estado, quiero es decir, de todos, he de menos que al menos los dos partidos principales se sentasen y tuvieran un consenso porque a lo mejor le toca a otro gestionar lo que ha decidido uno. Y mm. eso nunca es del todo bueno. Es mejor evitar sorpresas mm. y es mejor haberlo consensuado.
0: Que algún gobierno de los recientes y el actual ha estado con cuentas y presupuestos de los anteriores, claro. Esto lo podríamos eh, extrapolar a este caso. Mm.
6: Exactamente. Uh -huh. Y es que, además, eh, el desembolso, uh -huh. al menos creo recordar, estoy hablando de memorias, pero creo recordar uh -huh. que las ayudas van a ser al menos durante tres años. Uh -huh. Y yo creo que posiblemente haya algún cambio político en ese, en ese tiempo. Uh -huh. Con lo cual, se, a, hubiera sido muy importante un consenso y asumir responsabilidades. Yo creo que eso es una de las cuestiones que más está fallando en la política española. No hay consenso. No hay consenso para poder acometer aquellas modificaciones estructurales que, además, nos están imponiendo. ¿eh? Eh, no es que digamos, bueno, vamos a autoimponerlos. No, no, es que nos imponen desde fuera porque vamos a solicitar unas ayudas que otros países nos van a aportar. ¿eh? Que es que eh, se nos olvida que es eh, los impuestos de otros ciudadanos los que nos van a ayudar eh, a poder salir de esta crisis. Y eso, pues, eh, eh, hay que justificar para qué, el cómo, el dónde, el cuándo... ¿eh? vamos a hacer uso de todo ello. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad compartida. Mm. Y bueno, pues aún tenemos, digamos, que demasiados deberes al nivel político para entender lo que es la responsabilidad de toda la sociedad.
0: Mm. Oye, ¿meteríais a, claro, el papel que van a jugar sobre todo auditoras a la hora de fiscalizar el reparto de, de las ayudas y ver cómo está yendo la cosa, cómo se están canalizando todos los, los fondos eh, auditoras tuvieron un papel importante en las pasadas crisis que ha asolado la economía española. ¿Deben jugar también una, un rol, una baza relevante en la presente situación, Paco?
11: Bueno, eh, al final, volvemos un poco al ejemplo, digo, para no perdernos en tecnicismos, ¿no? Mm. Eh, al final... Esto es como lo que acabamos de decir de, de, de construir y, y, y certificaciones de obra. Sí. ¿Quién hace la certificación de obra? ¿La, ¿La hago yo que estoy haciendo la construcción? Hombre, pues igual eh, pongo buena fe, ¿sabes? Pero, pero igual es mejor que lo haga alguien que realmente eh, sea imparcial. Y eso tiene que ser alguien que no sea juez y parte. Es decir, no puede ser... Ni el que la está re implementando ni el que la está juzgando tiene que ser un tercero y ahí es donde están los roles de las compañías o, o de las auditoras el tema también es eh, asegurar que lo están haciendo bien y, y eso pues también tiene bueno pues eh, sus contratos sus clausulados su letra pequeña. Y esperemos que esta vez, y no como fue el tema de los contratos con, con las
6: empresas de las vacunas, mm. pues que esta vez eh, mm. a fin en el tiro. Mm. José Ignacio. Sí, eh, va vamos a ver. Eh, la, el procedimiento es un procedimiento de, de mm, proyectos de ejecución, de presentación de las ejecuciones, de las liquidaciones, supervisión y, audici y auditoría por parte de los órganos comunitarios. ...y desembolso, ¿eh? Yo tuve la suerte en el año 2011 al 2013... ...de dirigir un proyecto europeo, uh -huh. ¿eh? Eh, Primero lo financiamos nosotros... ...y después ellos ¿eh? nos dieron las ayudas aprobadas previamente, ¿no? Pero cada uno de los... Yo recuerdo que tuvimos tres evaluaciones... ¿eh? ...y en cada una de ellas tuvimos que superar... ...una evaluación por parte de los organismos comunitarios... ...eran los, los famosos proyectos Leonardo... ¿eh? Y, eh, una vez finalizado, recibíamos eh, la cuantía correspondiente a cada uno de los, de los hitos de desembolso. Eh, y hasta que no se produjo una evaluación final, eh, a la Confederación de Cuadros Profesionales, que éramos los directores del proyecto, eh, no se produjo ese desembolso. Uh -huh. Y ahí hubo que justificar hasta el último céntimo. Pero vamos, total y absolutamente, con todo tipo de facturas y en todo tipo de idiomas. Eh, lo recuerdo perfectamente. Esto va a ser exactamente igual. Mm. Son, es la fórmula de trabajo eh, que tiene la Unión Europea. Y, además, hay que decir algo importante. España, en los últimos siete años, ha perdido el 43% de las ayudas por no llevar a cabo eh, eh, los proyectos propuestos
0: en tiempo y no y forma.
6: justificados posteriormente. Mm -hmm. eh, con lo cual, mm, tenemos que aprender muy claramente eh, que no nos van a regalar nada, ¿eh? Y espero que en eso seamos todos conscientes, eh, que eh, el control va a ser total y absoluto. Habrá eh, auditorías, auditorías externas en todo momento, empresas privadas, pero finalmente son los organismos comunitarios los que supervisen esas auditorías realizadas y decidirán los desembolsos correspondientes. Mm. Eh, porque, mm. insisto, son los impuestos de los ciudadanos europeos que nos dan a una parte de esa Unión Europea.
0: Mm y fondos que vienen de eso de los impuestos de los alemanes y de los franceses y de otras economías que igual el impacto eh, por su distribución sectorial no está siendo el de que está habiendo en economías periféricas, caso de Italia, España con nuestro sector turismo todos esperamos que todas las medidas de reactivación económica, ayer lo que nos decía la Unión Europea, de dejar ya venir a ciudadanos procedentes de terceros países con el registro de que ya están vacunados, todo eso al final ayude a recuperar, aunque sigamos recibiendo esos fondos venideros. Paco.
11: No, no, sin duda. Y a ver, esto es un proceso. Esto es un proceso. A, a veces en, en España, por desgracia diría yo, se ha creado, o se, en ciertos sitios, en ciertos escenarios, se ha creado una situación relacionada con, uh, con la palabra subvención, eh, en el sentido de: eh, yo, bueno, la idea es que voy a recibir un dinero, pues ponme un poquito de. vamos a vestir el santo. Eh, porque en el fondo me vas a dar el dinero y, y ya está. Y después yo con el dinero ya haré lo que considere que tengo que hacer. ¿no? Y después ya la justificación, pues mira mira para otro lado, que total eh, la vida sigue. ¿no? Como, como bien has ha dicho antes, esto en Europa no es así. Y por lo tanto sería un error eh, no planificar las cosas bien y no planificarlas además con una vista larga. Con una vista de medio y largo plazo. Porque, porque um, si no, nos vamos a encontrar en unas situaciones eh, muy desagradables. No solo sin haber eh, eh, invertido y creado mm, lo que realmente queremos crear, sino además eh, pues bueno, con una deuda hacia, hacia Europa. Porque si tú no cumples con lo que ellos te dicen y de la manera que ellos te van a decir, que es lo que se ha descrito antes, pues una de dos... O no te van a soltar la mosca o te la van a reclamar. Lo cual, imagínate imagínate la situación. Por eso hay que tener una vista larga y pensar en el medio y en el largo plazo. Y espero espero y deseo, y esa es otra de las cosas que, que habrá que ir haciendo un seguimiento, que este dinero permee a mmm, proyectos eh, de, de, de gente nueva, de gente, de gente que, que, que ahora mismo pues, le dé la capacidad de pasar de ser una pyme al estilo español al menos a una pyme al estilo alemán, ¿no? Mm. Y, y, y que no vayan esos fondos en su inmensa mayoría a los a los 35 por, de siempre se, por decir un sí. Se está
0: filtrando demasiado. Estamos pecando en eso, en hacer selección por tamaño. No, no 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 por supuesto mm. José Ignacio. ¿Sí?
6: No, no. Sí, 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 yo perfecto. creo que no estamos pecando de pequeños, ¿eh? Uh -huh. No, no, no. Estamos eh, aportando y eh, precisamente gran parte de, de esas ayudas van a ir a la transformación digital uh -huh. de, de tejido productivo español, que el 97% son pymes uh -huh. y autónomos, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? No, no, no. No creamos. ¿eh? Eh, lo que ocurre, lo que ocurre es que también eh, habrá que canalizar esas ayudas que en parte mm, eh, son directas al Estado. ¿eh? Eh, para ese para ese eh, parte del tejido empresarial español que tiene a lo mejor más difícil un acceso directo ¿eh? pero principalmente eh, los destinos prioritarios de este, de estas ayudas es poner al día es poner al día al pequeño y mediano al, a las pymes y a los autónomos que son los que tienen más difícil todos esos procesos de digitalización de externalización de internalización de transformación eh, eh, y luego hay una serie de infraestructuras no, no, Yo no yo, yo, sé de... si antes
11: se me ha entendido mal. No quería decir eso, o sea, no quería decir que no fuera al, di... al revés. Lo que planteaba era mi deseo de, de que efectivamente, gracias a, a esas ayudas y a que se desbloqueasen muchas de las trabas de tipo tecnológico o burocrático, a las que gente. Vamos a ver, una pyme en España tiene un tamaño medio de unas cuatro personas. Una pyme llamada Pyme. En, en, en Alemania tiene un tamaño medio de entre 150 a 200 personas, ya. que aquí sería ya una pedazo de empresa entonces ya, ya. lo que es mi deseo es que a ver si gracias a estos empujes y a liberar esas trabas conseguimos que quien tiene esas ideas y quien tiene esas ganas de hacer cosas pueda pasar de 4 a 150, mm. eso sería magnífico, sería magnífico Bueno,
0: para el tejido empresarial español y bueno, ha sido para nosotros tenerlos a los dos a Paco Canos, José Ignacio Gutiérrez nada, que rematéis bien el martes la jornada electoral, un saludo a los dos, un, gracias.
6: Un placer Un saludo. Chao, hasta
0: la próxima
9: Hola, somos Telefónica. Queríamos Bien, daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
4: Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con y duranyduranabogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, y duranyduranabogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
3: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo? ¿Con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
1: Son las 5 de la